0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Bueno, eh, muchísimo en ¿no? una serie tan, tan peleada, tan cerrada, en donde juegas contra el campeón, un equipo que tiene tanto oficio, influye mucho y recibimos el gol un hombre menos. Creo que fue un partido en donde cada uno con sus armas tus sus opciones, no, el perder, las sensaciones no son, no son buenas, eh, pero el equipo se entregó, dejó todo en la cancha y también que la afición se quede tranquila, que vamos a ir allá a dejar todo, vamos a dejar todo. Y bueno, esto es fútbol y, y es muy dinámico, así que tenemos la, la esperanza de poder hacer un gran partido de visitante.
2: Un equipo con oficio. Eso es Tigres, como bien establece Antonio Mohamed, el técnico de los Pumas que perdieron ante los Tigres el día de ayer en el Pedregal. Habló Jardiné, por otra parte, en la serie entre América y San Luis, que está definida después de que el América hizo trizas al equipo de San Luis. En la Copa América, el grupo de México es asequible con Ecuador, Venezuela y Jamaica. Vamos a escuchar a Jaime Lozano el técnico de la selección mexicana. Un saludo en este viernes, 8 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto?
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte, como siempre, igual a todo el auditorio. Y bueno, pues ayer, simple y sencillamente, creo que ganó el que merecía ganar, ¿no? Porque... Sí, sí peleó a Pumas, estuvo algunas insinuaciones, hubo un par de, de atajadas buenas de Nahuel Guzmán, como costumbra el portero argentino, que es, es un pilar en ese equipo de, de los Tigres, un factor importantísimo para conseguir las victorias por su personalidad, por su efectividad, por sus atajadas, la verdad, sobre todo una de ellas que, pelota cruzada abajo complicadísima, y por otro lado, pues Pumas, que había respondido también muy bien, sobre todo un remate de cabeza de Ibáñez, Julio González, luego se equivoca en mi particular punto de vista. Creo que se pasa en un momento de tirarse una pelota crítica sí. y termina metiendo en lugar de la palma de la mano la muñeca, y eso provoca que la trayectoria cambie, toque el poste y se incruste para la victoria de Tigres. Muy complicado para Pumas el regreso
2: al volcán. Yo también creo que colabora Julio González en el disparo de Angulo, en el único gol del partido del día de ayer. Tendremos el reporte de Adriana Maldonado y de Héctor Tello también con respecto a las series de semifinales del fútbol mexicano. México quiere el Mundial Femenil de 2027, también vamos a estar comentando ese tema. Los acereros cayeron ante los patriotas. La pregunta del día, ¿podrá Pumas remontar después de perder el día de ayer en la cancha de Ciudad Universitaria. Estaremos platicando también acerca de los grupos de la Copa América 2024, donde Estados Unidos va con Uruguay, con Panamá, con Bolivia. Creo que en principio el grupo de México no está, Rafa, tan complicado para la selección mexicana.
0: Pues no, no, digo, si lo ven en papel, es cierto que Venezuela ha mejorado. En ese momento está colocado cuarto ahí en las... En, en, en las eliminatorias por parte de CONMEBOL seguramente va a asistir a su primera Copa del Mundo, pero tampoco es un rival así como para asustarse. Me atrevería a decir que hasta Ecuador, ¿no? Que Ecuador pues yo creo que los mejores momentos lo está viviendo bien. Ahora cuando hubo un cambio de técnico, había dirigido ahí al faro. Este, pero bueno, pues es al final de cuentas el de respeto, ¿no? Jamaica ya sabemos cómo juega, es un equipo que no, no puedes hacer confianza, tienen velocidad, tienen son muy atletas los jamaicanos pero, pero pues México sí tiene posibilidades si no aspiras con un grupo
2: así a calificar, no sé con qué aspiras Claro, Entonces, con quién claro. puedas aspirar Exactamente Leo Messi como jugador y Linda Caicedo como jugadora, figuran entre los candidatos a los premios de PES que entregará la FIFA el próximo 15 de enero allá en Londres, vamos a ir a la primera pausa y volveremos a escuchar a Chardiné el técnico de la América Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
3: Buenas, buenas tardes. Un, un Pumas totalmente desabrido y con las uñas más chiquitas que las mías.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Se había desdibujado el equipo de San Luis y también, en cierta forma, el equipo de la Universidad de México. Más partidos sin perder en el Estadio Azteca. Fernando Ortiz tuvo 22 al hilo sin perder, pero no fue campeón. Solari, 18 partidos sin perder consecutivos en el Azteca y no fue campeón. Bueno, no son consecutivos, perdón, pero 18 sin perder. Miguel Herrera, 18 y 13, y sí, fue campeón. La Volpe tuvo 12 partidos sin perder en el Estadio Azteca y tampoco fue campeón. Y vamos a ver a Chardiné si con 11 partidos ganados en el Estadio Azteca logra ser campeón. Del fútbol mexicano, por lo pronto creo que está ganada la serie. Eh, y habrá que ver, Rafa, si descansa jugadores de Jardiné en el partido frente al San Luis el día de mañana.
0: Pues mira, yo no sé, ¿no? Es, cada, cada quien tendrás punto de vista para mí, eh, la inercia que había perdido América y que se mostró en los dos partidos contra el León, porque ya lo habíamos comentado, nos comparte el punto de vista. Echeliz, aprovecho para mandar un abrazo también. El, el, el América estuvo, estimamos, más o menos un 20-25% por debajo del nivel que había tenido en el torneo, en los partidos que enfrentó a León, sufriendo de repente de más en el segundo partido, como local, sobre todo toda la primera parte, donde bien pudo haberse puesto adelante León, pero bueno, terminó venciendo a América, merecidamente se instaló para, para visitar a, a San Luis, y lo aplastó materialmente. Contó un poco con la co colaboración de todo, ¿no? Porque yo creo que sí influye el gol tan tempranero, influye mucho el funcionamiento, que eso es lo que más influye, que tuvo América, que volvió al nivel que había perdido, insisto, en esos dos partidos frente a León. Y por otro lado, errores del portero Sánchez, ¿no? Terminaron por, por, por tener un resultado aplastante. Ahora, yo pienso, Beto y Chelis que sería bueno que América por lo menos por respeto y por muchas cosas arrancara el primer partido, pues prácticamente con lo que tiene contemplado para enfrentar, que seguramente será Tigres o Pumas, yo creo que será Tigres El primer tiempo, el ¿no? el desarrollo uh -huh. del partido, pues a lo mejor estar haciendo algunos ajustes como lo acostumbra a hacer jardinecas todo el torneo, algunas veces obligado por lesiones y otras simplemente por darle rotación a
2: su plantilla Sí, hey, yo creo que eh, seguramente ha, ha, habrá cambios fue el mejor partido de la América en todo el torneo el San Luis no compitió, eh, yo creo que el San Luis fue decepcionante muy inferior, no tuvo idea, ni la menor idea, ni la más remota idea de cómo enfrentar al América solo hubo un equipo en la cancha, vamos a escuchar a Andrés jardiné el técnico del América
1: conversamos mucho con todos los días con, con Sanchago con, con Diego, que que son las personas, los directivos más cerca de nosotros ¿eh? diariamente en la cancha, y creo que representan el pensamiento de, de la dirección más alta del club. Y bien, y sentimos que están satisfechos, pero mucho más por los resultados, sentimos, creo que ellos perciben o cuán comprometidos somos, la forma que trabajamos, la forma sincera y transparente diariamente siendo muy frontales con los jugadores, con todos. Un entrenador creo que nunca duerme tranquilo y es imposible ser una persona tranquila en el sentido de que tú estás siempre pensando sobre las decisiones que tienes que tomar. Entonces esto es parte de la de, de mi profesión. La presión no me pega porque es imposible hacer más de lo que hacemos. Cabe a mí hacer mi mejor. ...versión posible, entregar todo lo que tengo a América... ...todas las, las mis experiencias, el, la competencia del, de este cuerpo técnico... Que, ...que me acompaña a servir los jugadores, a servir al equipo... ...de la mejor forma posible, y más que eso es imposible hacer. Entonces, el resultado es consecuencia de lo que tú haces todos los días. No controlas, quien piensa que controla los resultados... ...está completamente errado. Del otro lado siempre va a haber un equipo que trabaja igual... Más que nosotros, te aseguro que no, tal vez igual o tanto cuanto nosotros. Y bien, es un tema de que al final quien es más competente va avanzando, va, va triunfando, va ganando. Y estamos trabajando para ser estos más competentes, pero no controlamos los resultados, es decir, sí, los procesos, la dedicación, el esfuerzo con chino. Y bien, y ojalá sea suficiente para lograrnos todos los objetivos, pero el esfuerzo te aseguro que no va a faltar.
2: Después de Jorge Vieira y de Paulo Roberto Falcao, el tercer técnico brasileño en la historia del América, decía Don Nacho Treyes, retomando lo que menciona jardiné que para hacer buenos partidos había que tener buenos entrenamientos. Un América muy redondo en este torneo. Y vamos contigo, Marcelino, adelante, gusto en saludarte.
4: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Un amigo, un América muy redondo que no pierde desde la jornada 1 que ha ido creciendo y según palabras de Andrés Jardine el partido de ida contra San Luis el más completo que han tenido hasta el momento y para mantener este buen momento y la intensidad Andrés Jardine no, no, no aseguraba que fuera a realizar cambios a pesar de la ventaja que tenía que iba a observar y que iba a decidir ya en las próximas horas con qué once irían y que los cambios serían siempre y cuando el futbolista que fuera a entrar eh, le ofreciera una mayor carga de intensidad para mantener al equipo a tope la, la, la estrategia para el América en estos días ha sido mantener las rutinas, mantener lo que han venido haciendo sin importar el resultado que obtuvieron en la ida Brian Rodríguez todavía no está para el encuentro de vuelta, el uruguayo ya hizo trabajo con Balón en los entrenamientos de esta semana y se espera que pueda estar al parejo del equipo a partir de lunes en caso de avanzar, bueno, de confirmarse más bien su pase a la final y ya en los días el uruguayo de formar parte de la convocatoria, ya sea para el partido de ida o para el partido de vuelta
2: Sí eh, se está cortando un poquito tu comunicación eh, Marce, pero efectivamente eh, está en duda todavía si va a hacer cambios, quizá no los haga de arranque como ya sugería o comentaba Rafa pero sí durante el partido. ¿Quieres decir algo más?
4: Nada más, Heriberto, todo, todo listo para el partido de este sábado. América tratando de volver a la final eh, desde el 19, desde la apertura de 2019, que no lo logra, y después de perder tres semifinales de forma consecutiva.
2: Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos. Buenas tardes. La mayoría, Chelis, dábamos como favorito a la América. Eh, tú le preguntabas eh, de una manera muy, muy sutil a Jared, ante noche en fútbol picante, porque Jared pensaba, Jared Borgetti, que San Luis iba a ganar el primer partido. Lo que sí creo, Feliz, es que no esperábamos que fuera un 5-0. Yo esperaba más resistencia, eh, más competencia un equipo que no compitió. El San Luis no compitió en el partido de Antier. Sí, no,
3: no, no compite a mi manera de ver, porque la medicina que tenía, porque este es un mejor San Luis que es del semestre pasado, y, te, y, y, te, y, te, y tenía o tiene una medicina muy buena con los con los cambios de Vitiño y de Murillo, si esos cambios tú los pones desde un principio, esa medicina para cuando te llega la enfermedad, ya la usaste, y no te enferma tu malestar, te enferma la medicina, la, el San Luis nunca tuvo la gente necesaria en el medio campo, porque son jugadores que no sabían si estar adelante en su posición normal o estar ayudando en labores defensivas. No estuvieron por ningún lado y solamente con dos contenciones y Valdés libre, el América se dio un festín de tener la pelota, de mandarla larga, de mandarla corta, de jugar por fuera, de jugar por dentro, de, de todas las maneras que me puedas decir, en América tuvo un festín, dado la alineación y los inventos del señor Leal. Esa es la realidad.
2: Exactamente, una América despiadado. De mi, mi realidad, mi realidad, mi realidad. Sí, sí, totalmente. Buscó Rafa experimentar, inventar, como dice Chelis, frente a un equipo poderosísimo. La noche del miércoles. Lo empezó a intentar y ayer comentábamos
0: brevemente ahí en algún espacio de Picantero, no al aire, con, con Chely también, que, que había perdido nivel. del equipo de San Luis que tuvo muy buen inicio, sorprendiendo a propios y extraños. Luego cayó en una racha en la parte final del torneo. Casi, casi de... Ayer se contabilizaban, me parece que de 10 de partidos tuvo 8 derrotas. O siete derrotas, dos victorias y un empate, o un empate y dos victorias. Entonces, pues usted habla de que el equipo había venido abajo y empezó a experimentar pues, un poco de cara a la liga, ¿no? Ahí cuando, cuando de repente hizo ahí unos cambios un tanto ilógicos. A mí me parecía un error desde el día que, que consiguieron pasar en el play-in, que dejaron fuera este, a quien fuera tanto ¿no? A sí,
2: mejor, sí. León?
0: León, no, a León. No, a León. León, le a León me me pareció... Santos. De acuerdo, me, me pareció, me parecía ilógico quedarse sin Bonatini como eje de ataque por lo, por lo, por lo que representa un centro delantero de alguien y por todo lo importante que fue ese centro delantero en torneo para, para San Luis. Y ahí le, le resultó, pues le resultó porque se encontró una jugada de contragolpe que incluso se había recuperado eh, Nuestro no ya fue contra Monterrey Gallardo y Gallardo le, le saca la pelota a, a este a Murillo y en su afán de seguir con el recorrido termina poniéndose la de pared a, a, al brasileño que hace un amague y muy bien define el lado izquierdo. Vamos al corte bien. Rafa. Entonces, yo, yo creo que ahí se equivoca y luego quiere
2: experimentar lo mismo con América, pero era otro equipo el que tenía. El sí, qué decepción de equipo el San Luis. Vamos a una pausa y volveremos enseguida con Tigres y Pumas.
3: Hicimos un gran partido redondo.
0: En, en, en todos los aspectos, eh, pues, una cancha siempre difícil, complicada como es como es SEU. Y, y bueno, eh, creo que más que nada es un gran trabajo de todo el equipo. Y, y estamos muy ilusionados que en el partido que vuelve, que de vuelta, que, que podemos hacer
2: un muy buen partido allá. Más es un muy buen equipo. Y tenemos que pensar en recuperarnos y plantear muy bien el partido de,
0: en nuestra casa. Sin duda que dimos un paso importante, pero no es para nada definitorio. Esperamos hacer un muy buen partido ya en nuestra cancha, ante nuestra gente. Y, y bueno, eh, prepararnos y recuperarnos para, para este partido.
2: La voz de Robert Dante Ciboldi, el técnico del campeón del fútbol mexicano, el equipo de los Tigres. Pumas cayó ante Tigres. Trigos fue expulsado en este partido gol de Angulo, colaboración de Julio González y vamos a ir contigo Adriana Maldonado con la información del equipo universitario
5: ¿Qué tal Beto? Excelente tarde compañeros en la mesa, pues mira, un día después de esa derrota, hoy les puedo compartir que el equipo hizo una práctica regenerativa, toman el resultado con tranquilidad, no pierden la cabeza, son conscientes que la prueba ahora es mucho más complicada, pero no imposible, aún restan 90 minutos a jugarse en el volcán, Obviamente con la baja de Santiago Trigos, que ya te escuchaba, Beto, se equivoca y recibe la tarjeta roja el juvenil del equipo universitario. Tampoco estará disponible Jesús Rivas. Tiene una lesión muscular en la pierna izquierda y ha confirmado el cuerpo técnico que ya está descartado para lo que resta de la apertura 2023. El enfoque es claro, ir a buscar esa hazaña, revertir el marcador en su visita a territorio regiomontano, pero también son conscientes que la tarea no es nada fácil Tigres, el actual campeón del fútbol mexicano más de 17 partidos eh, sin perder como locales y bueno, Pumas no ha podido vencerlos desde el 2014 allá en el volcán
2: Sí, el equipo de los Pumas no gana en el volcán desde la jornada 4 del clausura 2014 hace nueve años el equipo universitario no gana a los Tigres allá en Monterrey. ¿Está completo el equipo universitario para el partido de vuelta?
5: Sí, Beto, bueno, más allá de las bajas que te comento, ¿no? De Santiago Trigos y de Jesús Rivas, tampoco podrá estar eh, José Caicedo, otro de los elementos que les hemos reportado desde hace ya varias semanas. Eh, la situación de Cristian Tabó que no hizo el viaje a Guadalajara en los cuartos de final, no ha estado convocado en los últimos partidos, es una ligera molestia muscular, veremos si se puede subir a la convocatoria, pero también es una realidad que no, no ha tenido actividad, no ha sumado mucho, muchos minutos, no es una pieza por ahora clave en el esquema de Antonio Mohamed, veremos ahora cómo va a plantear este partido, cómo va a mover sus piezas, eh, el turco que sabemos ya de la experiencia que tienen las liguillas del fútbol mexicano, pero que también te comparto otro dato, Beto en ocho ocasiones eh, se ha ido en desventaja, al menos en la liguilla Antonio Mohamed, en el duelo de ida, en solo cinco ha podido conseguir la remontada pero en tres más ya no eh, le salió el resultado, no pudo levantar la situación, una cuando estaba al frente de los Cholos de Tijuana y dos más con los rayados de Monterrey, la última en 2017 cuando dirigía los rayados justo enfrente tenía como rival a los Tigres
2: y tienes razón, el uruguayo Tabó no ha sido una pieza importante del equipo universitario en este torneo, ¿cuándo viaja Pumas allá a Monterrey?
5: El día de mañana, Beto, práctica alrededor de las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de cantera. Por ahí de las 12 del día estarán trasladándose al Aeropuerto Internacional de Toluca, un vuelo privado rumbo a Monterrey, Nuevo León, para concentrarse de cara al juego de vuelta de semifinales.
2: Perfecto, Adriana. Muchas gracias por la información.
5: Gracias, Beto. Excelente tarde, compañeros. Abrazo.
2: Y igualmente, buenas tardes y buen fin de semana semifinalista. Y ahora contigo, Héctor Tello, gusto en saludarte con la información del equipo de los Tigres que tiene ventaja en la semifinal.
6: ¿Cómo estás, Beto? Saludo afectuoso también para Rafa, para Chelis. Y bueno, pues esa encomienda que tiene Tigres de jugar los 90 minutos del próximo domingo, concentrados, conscientes de que hay una ventaja, pero no definitiva. Hablaban ya de la agetatura que existe sobre... Pumas en el eh, volcán, y bueno, pues eh, ese invicto que ha hecho Robert Ante Ciboli desde que asumió a Tigres eh, como local, eh, tendrá que darles ese, ese aplomo de buscar eh, jugar inteligentemente con los tiempos del partido, sabiendo que Pumas es el necesitado, pero que si Tigres eh, logra un gol en los eh, primeros minutos, también pues va a a seguramente a mover todo el script que presente el, el Turco Mohamed, que el próximo domingo llegará a la cancha el Volcán, a seis años de aquella final que perdió ante Tigres, aquella final regia de la apertura 2017, se cumplen seis años, o le hacen más grande la herida a los Tigres, o cobra un poco de revancha de aquella, de aquella eliminación ante Tigres, o aquel despojo de la Copa ante Tigres, que bueno, eh, le dolió mucho en, en su momento al turco Mohamed. La buena noticia hoy en el, en el campamento de Tigres es que André Pierre Gignac llegó a este hotel de concentración en el que me encuentro y, bueno, pues estuvo eh, en una práctica regenerativa muy ligera, muy breve, de 40 minutos, eh, haciendo algunos ejercicios y con la disponibilidad del día de mañana estar en trabajo de cancha en el eh, volcán, en la práctica que seguramente. Eh, Robert Dante Siboli va a definir el 11 el me atrevo a decir que que está para arrancar porque pues, lo que he podido indagar es que la decisión de que no viajara era más por un tema de precaución de guardarlo, de sí. darle el descanso que el resentirse de una lesión
2: Sí, y como el América terminó más arriba que los Tigres en el torneo, la final sería en la cancha del Estadio Azteca de tal manera que la ida sería, si Tigres avanza allá en Monterrey, para lo cual me imagino que, aunque claro que no hay que cantar victoria, pero ya estarán empezando, Héctor, los preparativos para la logística del partido de ida de la gran final del fútbol mexicano.
6: Totalmente, Beto, porque, a ver, este boletaje se agotó en, en escasas eh, horas, el de Tigres-Pumas, eh, para una hipotética final contra el América, eh, no había ni siquiera venta libre, Beto.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, siempre se llena el volcán Cuantimás en una gran final de campeonato mexicano que sería jueves y domingo. Y como ya nos dices, te atreves, eh, te aventuras Héctor a, a afirmar que Giñac va a arrancar frente al equipo de los Pumas de la Universidad. Gracias Héctor por la información. Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esto, Chelis, es un plus, obviamente, tener a Giñac en la cancha para el partido de vuelta.
3: Hay, hay opiniones encontradas, o sea, primero te dicen de la espalda, no puede jugar no puede entrenar, luego te dicen que tiene pubalgia, si tiene pubalgia no puede jugar fútbol no puede, es una, una enfermedad que, que aqueja mucho y que no no te recupera de, de tres días a tres días y entonces viene la cosa del gol 200 viene la cosa de que el, el entrenador ya se dio cuenta que su equipo es más dinámico con el otro centro delantero, o sea es cada, cada enlace sale una nueva versión del caso Guiñac. Yo en realidad lo que haría a como lo ha manejado Siboldi sin pelos en la lengua y viendo por la institución es no meter
2: a Guiñac. Fíjate porque lo saca cuando lo tiene que sacar, no no se ha tentado el corazón para sacarlo de cambio en algunos partidos. El caso de Ibáñez que jugó ayer y lo hizo otra vez muy bien. Eh, aquel, aquel remate acrobático del pasado fin de semana, esa media tijera, creo que no es una chilena como tal, y por otra parte, Rafa, ayer con ese remate de cabeza de Nico Ibáñez, extraordinario, que saca de una manera formidable el portero Julio González, pero Ibáñez ha respondido cuando se le ha convocado. Y cómo no. Bueno, si Ibáñez, su trayectoria en México, ha sido brillantísima, ¿eh? desde claro. que llegó con
0: el Caxa, luego un San Luis, este, naturalmente que que en Tigres digo teniendo la figura de Guiñac delante Pachuca. y que no han apostado, y, y Pachuca naturalmente y no han apostado por jugar con dos delanteros pero ya lo quisiera cualquier equipo como centro delantero Ibáñez todavía en este partido antes del remate de cabeza que le hace un atajadón Julio González hace esa ese remate así medio de media eh, pues un poco más alto que una golea podríamos decir media tijera y, y la revienta en el poste izquierdo, ¿no?, de la portería de González, a punto estuvo de abrir ahí el marcador. O sea, es, es, es un jugador que eh, a mí me parece que te da la garantía de, de no tener que, que exponer demasiado a Guiñac, ¿no? Lo de Guiñac, hay diferentes versiones. La más, aparentemente, la más piedigna es que tiene un problema de pubalgia y tú sabes perfecto, Beto y Chelis, esa lesión es complicadísima, ¿eh? Esa lesión es, es de este leo, lesiones medio ocultas que aparentemente sientas bien, pero en el mínimo
2: esfuerzo, vuelve sí. a aparecer y termina, termina por llevarte al quirófano, ¿eh? Sí, sí, tarda mucho, tarda mucho un futbolista en sanar de la de la pubalgia. Eh, fíjate que Nico Ibáñez nació en un eh, pueblo en Argentina que tiene un nombre muy curioso, Venado Tuerto. Allí en Argentina, 29 años jugador rendidor con corpulencia, con fortaleza física no tan alto, pero es un goleador nato, y la verdad es que cuando se le requiere da buenos partidos y ahí está la incógnita si arrancará Gignac nos dice Tortello Chelis que está ya en posición de arrancar pero vamos a ver si como tú dices si Boldi en un momento dado lo mantiene fuera y lo mete en algún momento del partido y después claro pensando en la gran final
3: Está, está haciendo una muy buena liguilla el señor Sigol de ayer, ayer vuelve a sorprender con la entrada de Ligón poniéndolo junto a Gorriarán y pensando, por lo menos yo que iba a jugar con tres recuperadores y no, o se quedaba Ligón, o se quedaba Gorriarán el equipo atacó cuando debería atacar, sigue estando eh, incisivo eh, el muchacho este de América que ya fue su nombre, y Córdoba eh, Córdoba Córdoba, no 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 es Laines, Laines y Córdoba,
2: ah, la verdad, la verdad sí, es americanista, vamos al perfecta,
3: perfectamente manejado el equipo. Si mete a Guignac, es porque es lo mejor
2: para el equipo, no lo mejor para Guignac, como había sucedido volveremos enseguida con el sorteo de la Copa América y el reporte de Mauricio Imay. En esta tarde de este viernes, terminando la semana, los días hábiles de la semana en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, después del sorteo de la Copa América, México con Ecuador, Venezuela y Jamaica en la Copa América del año que viene.
7: Creo que un grupo muy, muy parejo. Yo lo veo muy parejo con cuatro selecciones que, que tienen la posibilidad de estar en la siguiente ronda. Venezuela, Ecuador, son selecciones que están haciendo muy bien las cosas, no de, no de ahora, este semestre, sino de hace tiempo, cuarto y quinto lugar de la eliminatoria mundialista, y después Jamaica, para mí con Panamá, las selecciones que más han crecido de la zona y y los enfrentamos en la pasada Copa Oro, nos tocó hacer un gran partido y, y por eso a lo mejor el resultado fue de 3-0, pero es un rival que acaba de dejar fuera Canadá, que viene creciendo y que tiene jugadores en, en, en una liga muy importante como la Premier. Es el torneo más importante en este proceso mundialista, ¿por qué? Por la, por la calidad de, de las elecciones a las que vamos a enfrentar, pero mira, yo cada partido, sea de preparación o sea de, de torneo, lo veo... Tal cual, como, como lo más importante. Sin duda tiene un toque especial este por, por, por los rivales, simplemente por los rivales y porque México a lo largo de la historia ha tenido dos participaciones, eh, me parece que eh, muy sobresalientes. El objetivo, mira, porque creo que podríamos estar pensando como mexicanos, porque yo cuando no estoy aquí o no estoy al frente, soy un aficionado más y es nuestra forma de pensar. Que pasamos en primero, libramos a Argentina y lo encontramos en finales y, y, y bien, no hay que pase lo que tenga que pasar, pero hay que, hay que ganarle a Jamaica, hay que ganarle a Ecuador, hay que ganarle a Venezuela primero y no podemos estar pensando en quién nos va a tocar si pasamos en primero o en segundo si, si no avanzamos de grupos. Entonces yo me quiero enfocar mucho en, en cada uno de los primeros partidos y después seguir avanzando lo más posible, hacer historia con esta selección.
2: Sí, en eso tiene razón Jaime Lozano, hay que ir paso a paso con la selección mexicana en esta Copa América, dice que el grupo es parejo, este grupo de la selección mexicana en la Copa América del año que viene. Lo mejor que ha hecho México en, eh, en la Copa América, Rafa, 1993, inolvidable, aquella selección dirigida por Miguel Mejía Barón, subcampeón sí. en el equipo mexicano, y luego en 2001 volvió a ser subcampeón el equipo mexicano.
0: Participaciones ha tenido México en Copa América, ojalá esta no sea la... La excepción es un interrogante porque después de ver el comportamiento de México en dos partidos que marcaron una diferencia notable, abismal, no, la visita a Honduras y luego enfrentar el regreso, la visita de Honduras aquí en el Estadio Azteca, son, son la verdad partidos que difícilmente te, te, te fijan o te marcan en un parámetro como para poder tener la seguridad de que México está en el camino correcto yo creo que va a ser muy importante el partido que se va a jugar antes de arrancar la Copa, aunque sea de carácter amistoso. Es un partido frente a Brasil y de ahí pues, yo creo que va a depender mucho el comportamiento que tenga México en, en el certamen ¿no? de, Copa, de Copa América.
2: Sí, en, en 2001 perdió 1-0 con el gol de Iván Ramiro Córdoba contra Colombia. Ese equipo lo dirigía en la gran final Javier Aguirre. En el 93, aquel partido frente al equipo de Argentina, donde el único gol de México lo marca de penalti. Benjamín Galindo, el maestro Benjamín Galindo, uno de los mejores futbolistas que ha dado este país en las últimas décadas. Vamos contigo, Mau, Mauricio Pimay, con el reporte de este sorteo de la Copa América.
8: Abrazo para todos desde Miami. La selección mexicana quedó en el grupo B junto a Venezuela, junto a la selección de Jamaica y también con la selección de Ecuador. Esta Copa América que se va a disputar en el próximo mes de junio, teniendo la gran final en la ciudad de Miami. Los tres partidos de la fase de grupos, la selección mexicana los va a jugar en la ciudad de Los Ángeles, en Houston y también en Arizona, dependiendo en qué lugar avance la fase de grupos, pensando en que llegue a la segunda ronda, entonces se definirá en qué sede juega ese partido, por lo pronto se conocen ya los rivales, se conocen las fechas y se conocen las sedes de los tres primeros partidos de la fase de grupos del equipo mexicano, recordar que cuando fue presentado Jaime Lozano se puso como uno de los objetivos principales, llegar hasta semifinales de esta competencia evidentemente importan las formas, pero también el resultado y lo que quieren los directivos en el fútbol mexicano, es tener a la selección instalada en por lo menos semifinales, tomando en cuenta que también jugará la selección mexicana como local, ya que en todos los escenarios donde se presente seguramente el porcentaje más alto en la tribuna será de afición mexicana. La final de esa competencia se jugará aquí en la ciudad de Miami, en donde se ha llevado a cabo el sorteo de esta competencia. Por lo
2: pronto regreso con ustedes al estudio. Perfecto, Mau, muchas gracias. Por la información, los otros grupos Chelis, en el 1 Argentina, Perú, Chile y el ganador de Canadá y Trinidad y Tobago, el grupo 3 Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, y en el 4 Brasil, Colombia, Paraguay y el ganador Chelis entre Honduras y Costa Rica. Sí,
3: hay un equipo de Uruguay, es el equipo, la selección que rompió por donde quedó, iba a romper cualquiera de los cualquiera de los grupos este satisfactoriamente no cayó en el grupo de México porque lo hubiera, lo hubiera roto y ahora el que peligra es el cabeza de serie llamado Estados Unidos, porque ahí cayó Uruguay
2: Sí, exactamente y desde luego Argentina, una potencia Rafa, ahí está también el equipo de Brasil desde luego como un eh, super favorito. Vamos a ver cómo se desempeña Estados Unidos y si logra recuperarse, jugar mejor al fútbol, jugando en casa. En fin, será una Copa América muy interesante en 2024. Sí, por supuesto. Pues Yo creo que sí, ese es,
0: digo, es de lo que está ha habido el fútbol mexicano, ¿no? De, de eventos de esa índole, de esa naturaleza, que lamentablemente ya se dio como oficial también, que México no, apace, no aparecerá en Copa Libertadores, esto en competencia de equipos, sí. que también le vendría de maravilla al fútbol mexicano. La mejor forma de crecer, pues es esa. Ahora, vete tú a saber cuáles serán los motivos por los que no les interesa mayormente, y naturalmente nunca se pensaría que México renunciara a CONCACAF para... para presentar una solicitud como en su momento lo hizo Australia y pretender meterse en el área de Sudamérica por jugar Libertadores, por jugar Copa América, pero imagínate la complejidad que habría ya. Claro,
5: se
2: complicaría la vida. Sí, sí, totalmente. Eh, vamos a escuchar a Jaime Lozano justamente hablando sobre esa negativa de la participación de México en la Copa Libertadores de América.
7: Me acaban de decir hace, a, a, apenas aquí una compañera eh, de los medios y no tenía ni idea, Digo, me hubiera encantado, me tocó jugarla, creo que al igual que, o similar a una Copa América, cuando te enfrentas a estas selecciones, creo que todos, todos eh, salimos beneficiados y me hubiera encantado que los clubes eh, mexicanos hubieran podido regresar ese, a ese torneo tan prestigioso. Pues bueno, es otro fútbol, es enfrentarte, eh, salir, salir de de tu zona de confort, de, de lo que normalmente eh, vives, de lo que de lo que tienes eh, a tu alcance, ir a Sudamérica que no es nada fácil jugar, así como decimos que con Cacaf no es fácil, pues Sudamérica tiene también su toque de, 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 de dificultad, entonces me hubiera gustado, te digo, me tocó como jugador, es un gran torneo, eh, crecimos mucho en, en ese momento y aprendimos mucho y, y es lo que hubiera esperado de, de los equipos de México.
2: Sí, de hecho, el
7: grado de dificultad
2: aumenta en Conmebol en comparación con CONCACAF. Decía Víctor Montigliani que es la competencia, el camino para el Mundial de Clubes de la FIFA, de tal manera que se rechaza, eh, FIFA y CONCACAF rechazan a México en la Copa Libertadores de América, lo cual, claro que hubiera sido un buen paso también para seguir creciendo, Chelis, en el fútbol mexicano. Traen una
3: unión. ...muy grande CONCACAF, México y Estados Unidos... ...con estos torneos que están haciendo... El, ...con el mundial que se avecina... ...al que menos le conviene ahorita... ...es a la CONCACAF... ...porque necesita a sus dos aliados... ...que es Estados Unidos y México... ...y la declaración la dice CONCACAF... ...agarrándose de lo que dijo FIFA... ...o sea, no es una determinación de CONCACAF... ...es una determinación de FIFA... ...en el momento en que México y Estados Unidos, o este tridente, este amorío que traen entre los tres, tengan los derechos de televisión de la Copa Libertadores, pero por supuesto que México va a estar ahí.
2: Sí, eh, ¿Qué le conviene más, Rafa, a, a México, la Leagues Cup o la Libertadores de América?
0: Parece que, que es, es, es un... Nivel de, de mayor calidad la del Libertadores de América y mucho mayor el grado de complejidad, ¿no? Para buscar los resultados por el ambiente que se genera afuera. Sabemos que en México, en la Lipscope, pues la verdad es que los equipos mexicanos casi siempre cuentan con el apoyo del público porque asiste cualquier cantidad de, de aficionados mexicanos. Cambio en cambio, en Libertadores, naturalmente, que no se presentaría esa, esa opción para México.
2: Sí, sí, la verdad es que sí es una decisión dolorosa. Se acababa de enterar Jaime Lozano en el momento de dar esa declaración de que no estará en la Copa Libertadores y en cambio en la Copa América. ¿Tú crees, Rafa, que el, el grupo de México es el más débil en la Copa América del año que viene? No el más débil porque no hay no hay tan marcada diferencia. Por
0: ejemplo, ha despertado de manera notable Uruguay, lo acabamos de ver con la dirección de, de Bielsa. Eh, Chile, Perú han venido a la baja. Eh, Bolivia nunca pudo recuperar lo que lo situó en aquel Mundial de Estados Unidos donde estuvo en el partido inaugural, que yo creo que no tiene ese nivel competitivo. Paraguay me parece que, que viene también dando un poco de tumbos. Brasil y Argentina marcan la diferencia, ahora se les une. Y Venezuela, que ha sido la sorpresa, ¿no? Junto, no tan sorpresa Ecuador siempre ha contado con un historial futbolístico mucho más fuerte que el de Venezuela. Entonces, Venezuela lo dio. Pero lo de México, ay o sea, a mí me parece accesible. ¿eh? O sea, definitivamente,
2: si te espanta el grupo que te tocó, estás perdido, ¿no? Sí, 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 parece asequible. No fácil, pero sí asequible. Vamos a ir al, a continuación a la información de del Guadalajara, porque ya tiene Jesús Bernal gusto en saludarte en la mira el refuerzo del eje del ataque, el Guadalajara, para el próximo torneo.
9: Muy buena tarde aquí desde Guadalajara con unas chivas que ya comienzan a planear el próximo torneo con un Belko Paunovic que seguirá al frente de este equipo y que están vislumbrando los posibles refuerzos para la próxima temporada. Por el jugador que en estos momentos están... Negociando es por Memo Martínez, el jugador del equipo de Puebla, delantero que hizo 11 goles el semestre pasado, 10 en Liga, 1 en Liguilla, que ya estuvo en Guadalajara en 2017 y que ahora Chivas lo pretende. Ya pusieron una oferta sobre la mesa, ya hay una oferta del Guadalajara sobre la mesa del Puebla y están en eso. En el tema de la negociación y de la estira y afloja, ...para determinar si eh, podría convertirse en futbolista del Guadalajara. Dependerá básicamente de que Camoteros y Rojiblancos lleguen a un acuerdo en ese sentido. Con respecto a las bajas, por ahora está el tema de Irán Mier, que es el único oficial. Le buscan acomodo a varios jugadores, como Alexis Vega, como el Chapo Sánchez... Eh, ...que pues, probablemente no continúen o no van a continuar en el equipo para la próxima temporada... Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
2: Gracias Jesús. Anoche a Mauri Vergara y yo en la Ciudad de México presentamos el libro de Nelly Simón, de esta mujer esforzada y resiliente y ejemplar. Y efectivamente, Guillermo Martínez está en la mira del Guadalajara, un jugador corpulento que gana muchos balones por arriba, las gana todas por arriba es un buen goleador, no es nuevo, no es un novato, ya estuvo en el Guadalajara, y hizo una gran temporada chelisco en el Puebla, y todo parece indicar que regresa a las Chivas del Guadalajara. Sí,
3: va, va a regresar al Puebla, le urge venderlo, porque tiene, es, es el modelo de negocio que tiene el Puebla, vender jugadores que hayan destacado, no tiene muchos que hayan destacado entre en el, el primer lugar es, es el Martínez, con la condición, en el precio, que ya, ya tiene 28 años Martínez. Y entonces, yo yo digo que los dos saldrían ganando a corto plazo. Puebla sacaría el dinero que siempre necesita de la venta de jugadores y Guadalajara aumentaría su potencial ofensivo porque Martínez es todo lo que dijiste, más es un jugador que te juega a la espalda. Uy.
2: Cierto, qué bueno que agregas esa otra virtud. Aprovecho que estoy con dos grandes aficionados a los toros como son Rafa y Chelis. Para subrayar la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad, cuatro jueces contra cero han determinado, Rafa, que regresa la tauromaquia a la capital de la República Mexicana. No, oh, Me encantó, estoy, la
0: verdad, estoy encantado. ¿eh? Es pues, perfectamente lo, lo taurismo que he sido toda mi vida y me parece que era por demás una arbitrariedad la que se había cometido y me encantó que haya sido con una votación de 4-0 y no fue de más porque ya no hubo más ya con eso sí. hubieron suficiente como para abrir de nueva cuenta las puertas pues de la Plaza México acabaron recientemente de cerrarla el progreso de Guadalajara y bueno pues esta situación que dé un margen de tranquilidad y un campo de acción o pues, sea todo lo que es el mundo taurino que es estupendo
2: Claro, ¿qué opina, Chelis de esta noticia?
3: Que el arte, el arte tiene que vivir siempre. Y el que no lo conciba como un arte, el toreo, este muy, muy respetable, que no insulte, que no insulte su poca cultura que tiene. Y, y festejo lo de los cuatro jueces de ayer y después les platico del juez que me tocó ayer en un juicio verdaderamente que... ¡Qué manera tan, tan tan buena de ejercer este poder llamado Poder Judicial! Qué, ¡Qué bueno! Lo festejo y voy a estar, cuando reabran a México, ahí voy a estar yo.
2: ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué buenas palabras de Rafa y de Chelis con respecto a esta buena noticia para los que somos aficionados a los toros! Por otra parte, los Steelers cayeron en casa ante los Patriotas. Los Pistones buscan evitar su decimonovena derrota frente al Magic, pero sobre todo lo del fútbol americano, porque ha sido eh, un equipo de los acereros que el día de ayer ha tenido una actuación que no fue suficiente y termina por caer ante los Patriotas en esta semana 14 de la NFL. Vamos a ver qué ocurre con los Steelers en lo que resta de la temporada y por lo pronto también estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en... Eh, en las semifinales del fútbol mexicano, los acereros cayeron en semanas consecutivas ante Arizona y también perdieron ante los Patriotas. Así con que no les están rodando bien las cosas a los acereros de Pittsburgh, de los peores, dos de los peores equipos en la NFL. Y estamos llegando al final del programa en esta tarde. Gracias, Rafa. Feliz, buenas tardes y muy feliz fin de semana.
3: Un abrazo, un abrazo Beto, Rafa, oh. perdón por no saludarte, otro abrazo
0: Rafa. No. Un abrazo
2: y felicidades a los dos y a todos los taurinos. Bien, bien dicho Rafa, buenas tardes, hasta el lunes.